0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Nou, ik had een paar namen opgeschreven en ik wilde eens vragen aan u en zeker ook degene die wat meer van de Bijbel kennen, of u die kent. Want ik las ze, die Hebreeuwse namen, die Bijbelse namen. En toen dacht ik, yo, ik heb er nog nooit van gehoord. Samua. Wie was Samua in de Bijbel? He, mocht je nog een naam zoeken voor je kind, of uh, he, dan noem ik er zomaar even een paar. Uh, Safat. Gal. heb je wel eens van die namen gehoord? Hebben je daar wel eens een boodschap over gehoord? Dat ik over Safat heb gesproken of over Palti. Heb ik hier wel eens over Palti gesproken? Dat is ook een aardige naam, hè? Palti, nee, is niks. Het lijkt op Paltinette. Of weet je dat niet meer? Dat is die stomerij. Palti. Gadiel. Gaddi, Amiel, heb ik wel eens over die namen, trouwens, kent u ze? Seteur, Nagbi, gewel Samua, Safat, Jigal, Palti, Gadiel, Gaddi, Amiel, Seteur, Nachbi, gewel heb ik daar ooit over gesproken? Heb u ooit iemand hierover horen spreken? Kent u die naam? Ze staan in de Bijbel. Het waren die tien verspieders. Hallo, die tien negatieve verspieders. Niemand kent ze. Nooit over gehoord. En dat was in die tijd dat het volk van Israël door God geleid werd door de woestijn heen naar de Jordaan, om daar het beloofde land, wat God al aan Abram had beloofd, en toen aan Isaac, en toen aan Jacob. En hij had gezegd, nou ja, ze zullen eerst nog jaren, een paar honderd jaar zullen ze in gevangenschap, maar dan zullen ze vrijkomen en dan ga ik ze brengen naar het land wat ik je nou al laat zien, Abram. Ga op de berg staan, kijk naar het noorden, kijk naar het zuiden, kijk naar het westen, kijk naar het oosten, het hele land ga ik je geven. Land rijk van melk en honing, het beloofde land. Nou, het is gebeurd, ze zijn in Egypte gekomen. We hebben die verhalen gehoord. En dan komen ze daar bij, dat, bij die grens en dan zegt God tegen Mozes om... Twaalf verspieders uit te zenden, en dan gaan ze uit, en dan komen ze terug. En dan krijg je het verslag van deze tien in nummer 13. Ja, wij kwamen in het land dat wij moesten verkennen. Ze werden uitgezonden om te kijken wat voor land, wat voor mensen, wat voor vijanden, wat voor rijkdommen. We moesten dat verkennen, het is inderdaad een land van melk en honing. Oh, het is een prachtig land, hè. Ik weet niet of je wel eens iemand hebt horen praten dat ze ergens op vakantie zijn geweest, ze komen terug van een prachtig eiland. Hoe was het daar? Oeh, het is zo mooi daar zo. Och. Ik kan het je van harte aanbevelen om daar een keer heen te gaan. Het water is blauw, de zon schijnt elke dag. Ik kom terug hier in Nederland, het is weer regen. Maar daar, de zon schijnt prachtig weer, niet te heet, niet te koud. Heerlijk warm water, zalig, een prachtig land. Kijk maar eens naar dit fruit dat wij als bewijs hebben meegenomen. Ze hadden een tros, druiven meegenomen... Uit dat land, die tros, die was zo groot, zo mooi, dat die door een stok gedragen moest worden. Hallo, dat was niet zo'n druiventrosje hier in de supermarkt, in een doosje. Nee, een hele grote, mooie tros met de stok erdoorheen. Zo prachtig als bewijs hoe mooi dat beloofde land was. Wat staat daar? Wat staat daar? Maar. Alleen al aan die toon. Hè? Alleen al aan dat woord in dit licht. Hè? Eerst dat hele mooie en dan maar. Dat was hun verslag hè, van die tien namen die ik net genoemd heb, waar niemand van gehoord heeft. Maar ik laat ze u even weten wie dat waren. Maar de mensen die daar wonen zijn sterk... En hun steden zijn goed versterkt en groot en we hebben zelfs reuzen kinderen van Enak gezien. Maar en dan krijg je dit. Maar en dan krijg je dit. Heb je wel eens van Jozua en Caleb gehoord? Hoeveel hebben daarvan gehoord? Oh. Nou, hun hadden ook een verslag van hetzelfde wat ze zagen als die andere tien. Dus ze zagen allemaal twaalf, zagen ze dezelfde dingen. En die tien die spraken zo, maar Jozua en Caleb die zeiden, laten we nu meteen optrekken en het land in bezit nemen. Want wij zijn sterk genoeg om het te veroveren. Hallo. Hetzelfde zien, dezelfde reuzen, dezelfde dingen die de anderen zagen. En zij zeiden, laten we nou het in bezit nemen en optrekken, want we zijn sterk genoeg om het te veroveren. Ja, ik wil u vandaag zo eventjes iets leren, wat u misschien wel meer gehoord heeft, maar wat toch wel binnen moet gaan komen. Zowel als Nederlanders, vind ik dat, maar ook vooral als Gods in de kerk van Jezus Christus. Want... Toen kreeg je, nadat wat die tien verspieders hadden gezegd. Hè, ik las het zo en dan komt dat ineens weer tot leven. En dan ben ik me dan aan het voorbereiden en dan denk ik, ja. Mag ik nog even dit, wat die tien zeiden? Dat woordje maar, hè. Dat woordje maar in dit licht dat haalt eigenlijk dit hele voorste positieve weg. En zo praten veel kinderen gods. Ik heb het over veel, hè? niet over enkele. En dat het hier en de... Nee, in de algemene lijn onder gods kinderen, in de breedte van het woord christenen, die praten zo. Als de tien bespinners. Ze praten eerst hè, positief, fijn, dingen. Maar dan komt altijd dat woordje dan maar. En dat woordje maar vind ik, dat haalt dit allemaal weg. Het hebt niet eens nut om dit te benoemen als het woordje maar met wat daar dan achter komt. Het hebt niet eens nut om dat te benoemen, want dat woordje maar, dat haalt gewoon al dat positieve weg. Het hebt niet eens nut om dat eigenlijk te benoemen. Want dat woordje maar en wat er dan komt is eigenlijk hoe men denkt en hoe men praat. En als dat dan overkomt, dan gaan dan gaat men praten in de teneur zoals wat daar dan gezegd werd. En dan lees je in nummer 14 vers 2 en 3, en dan gaan ze zo, daar ga ik nu voor die spiegel voor gebruiken. Van die twee en nummer 14 vers 2 en 3. Ja, ach. Waarom we maar in Egypte gestorven? Of hier in de woestijn? Ja. ja, dat nog liever dan het land binnentrekken dat voor ons ligt. De Heere zal ons daar laten omkomen. En onze vrouwen en kinderen zullen slaven worden. Laten we hier vandaan gaan. En terugkeren naar Egypte, kan je dat, begrijp je dit, wat ik nu doe? Want dat is eigenlijk wat je doet. Je praat tegen jezelf. En dat is de manier waarop veel kinderen gods praten. Als ze dan thuis komen, of als ze alleen zijn, of als ze op bed liggen, dan praten ze tegen zichzelf, zo. Ik gebruik daar een spiegel voor, om te laten zien hoe dat werkt. En dat, ik, ik kan mij dat enigszins voorstellen, als je zo zou praten, wanneer je God niet kent, en nog nooit een wonder van God hebt meegemaakt. Maar zij hadden vele wonderen meegemaakt. En dan komen ze helemaal bij die grens en dan praten ze tegen zichzelf zo en hun gezinnen en, en tegen hun vrouwen. Hè? En ach, ja, waren we maar in Egypte gebleven. Ja, David, jongen. Want kijk, ik kan dit nu ook helemaal naar mijn situatie halen en u naar de uwe, hè. Uh, in de tijd van, van crisis en moeilijkheden, Ja, David. Ja, er zijn toch wel heel wat mensen weg, hè? Heeft het nog wel nut om verder te gaan, David? Ja. En nu gaat het ook niet goed, hè? Lichamelijk gaat het toch ook niet allemaal uh, zo best, hè? En de mensen die praten over je. En ze schrijven over je. Het zijn niet allemaal leuke dingen, Nee, nee. Kijk, en dan ga je medelijden krijgen. Hè? Begrijp je hoe dit werkt, dit hele spel? Het is een heel, ik noem het maar even spel. Want zo ga je dan praten, als je door de dingen in het leven heen gaat. Het is wel moeilijk, hè? Gezin, ja, huwelijk gaat ook niet zo, maar goed. Ja, nou mijn huwelijk gaat heel goed hoor. Gelukkig. Maar ik noem even zo'n paar dingen op. Hè? Wat, uh... Ja, nou ben je nog ziek ook. Ach, ja, ja, ja. En de heer had nog wel gezegd dat hij je zou genezen, maar goed. Ja. Ik loop er toch mee rond, het is toch zwaar. Hè? Poeh, 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 wat is het toch zwaar. Ja. Het is allemaal niet zo makkelijk. Nee, het is allemaal niet zo makkelijk. Het is erg, erg. Eigenlijk is het heel zwaar, hè David. Ja, jongen. Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in vandaag. Wat een rottas, zeg. Poep, 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 Begrijp je? En dit gaat de hele tijd dan zo door. En, en daar komt van alles dan... En het wordt helemaal erg als daar natuurlijk anderen bij gaan komen, hè? Maar nou, Jozua en Caleb, die staan ook precies hetzelfde. Ja, het land dat voor ons ligt is prachtig. En de Heere David is jouw welgezind man. En daarom zal hij ons veilig in dat land brengen. En hij zal het je geven David. Hé hey, hallo. Kijk zo praat ik. Altijd. Tegen mezelf.
1: Het is erg
0: vruchtbaar. Oh, het is zo'n mooi land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alles is daar te vinden. Wees niet bang, David. Wees niet bang voor al die mensen. Joh, Wat ze schrijven, wat ze doen. Je bent gezegend als ze liegen. De kwaad van je spreken. Laat gaan, geef het aan de here. We zullen hen overwinnen. Want ze zijn als brood voor je man. De Heer staat aan je kant. Hij staat niet aan hun kant, hij staat aan jouw kant. En daarom moet je niet bang voor ze zijn, David. Begrijp je dan? En dit versterkt zich nog meer als daar anderen bij gaan komen. En die praten ook Zo. Kijk, hoe, hoe werkt het nou? Hè? Het heeft namelijk allemaal met elkaar te maken. We hebben allemaal vijf zintuigen. De ogen, waarmee je ziet. De oren, waarmee je hoort. De neus, waarmee je ruikt. Tong of mond, waarmee je proeft. En de huid... Waarmee je voelt. Het zijn de zintuigen. En onze zintuigen ontvangen informatie. En die informatie die beïnvloedt jouw denken. En de Bijbel zegt, zoals een mens denkt, zo ben je. Daarom is het zo belangrijk... wat jij door die zintuigen binnenin jouw laat. waar je je hart mee voedt. Je hersenen die dat om, die, die informatie omzetten, daar, daar wordt je hele denken mee gevormd. Dat is de hele reden waarom ik zo vaak heb gewaarschuwd, of eigenlijk God ons gewaarschuwd heeft, om bepaalde dingen niet te horen, om bepaalde dingen niet te zien, want die informatie beïnvloedt jouw denken. Je neus, het proeven en het voelen wat minder, maar het zijn ook zintuigen, want als jij in bed ligt, en jij ruikt een brandlucht, hallo, blijf je dan gewoon liggen? Maar het gebeurt minder, maar het zijn ook zintuigen. En een hele sterke brandlucht kan je ook angst aanjagen, dat je denkt, oh, als er maar geen brand is ergens hier. Je ogen en je oren gebruiken we veel meer. Het zijn ook deuren waardoor informatie binnen gaat komen. Daar wordt je denk door beïnvloed. Dat is precies de reden waarom Job zegt dat hij een verbond met zijn ogen heeft gemaakt. Je moet niet alles zien. En je moet niet alles horen. Zeker niet als het negatief is. Want zelfs uit nieuwsgierigheid, als je vertoeft onder de negatieve, onder de tien verspieders, en je zit in hun gezelschap en je luistert naar de woorden die ze zeggen, dan komen ze binnen en het is zaad, want het, het beïnvloedt je denken. Nee, broeder David, nee, u weet dat niet, joh. het gaat bij mij de ene oor in en de andere oor uit. Ik hoor het niet eens. Is niet waar. De Bijbel zegt dat dat niet waar is. Daarom moet je niet in alle gezelschap gaan zitten. Ook niet op een verjaardag. Ook niet op een leuk iets waar ze samen zijn. Want als daar negatieve dingen gezegd worden, gaat het niet de ene oor in de andere oor uit. Je denken wordt erdoor beïnvloed en je wordt ermee belast. En het gaat aan je kleven en kom er dan maar weer eens vanaf. En daarom, als dus de heilige geest dan al dat laat voelen in je binnenste, van het zit niet lekker hier, bah, wil het niet horen. Moet je er ook niet naar luisteren? Nog beter is om er dan niet in te gaan zitten, dan hoef je niet te luisteren. Want wat je niet ziet en wat je niet hoort, kan je ook niet beïnvloeden. Dat is een hele mooie, schrijf op. Wat je niet ziet en wat je niet hoort, kan je ook niet beïnvloeden. Ja, maar broeder David, het zijn toch... En dan komen we met excuses dan, hè. Maar, komen we dan mee. En dan denk ik, nee, ik, ik wil het niet. Want ik wil niet dat mijn denken beïnvloed wordt door de negatieve woorden van die tien verspieders. Want dat gaat me beïnvloeden en dan zelfs, zelfs in je onderbewustzijn kan je tegen jezelf praten. En gaan die woorden groeien en gaan ze tegen jou praten... En zo komen mensen tot de raarste daden in hun leven. Dat is hetzelfde als die zelfmoordwoorden en taal. U moet niet denken dat iemand een zelfmoordpoging en een einde aan hun leven maakt van de een op de andere dag. Dat komt bam en het is, daar gaat veel tijd overheen. Er worden veel discussies in zo'n persoon. Zijn denken, zijn hart, zijn hoofd, zijn hersenen, hoe je het ook noemen wil, gaat erin om. Voordat een persoon tot dat punt komt. En dan elke avond, ja, je staat er helemaal alleen voor. Hè? Ja, het is zo moeilijk. Niemand, niemand kan mij helpen. Ik kan beter een einde aan mijn leven maken. Dan is het allemaal voorbij, dus is allemaal weg. Zo begint die hele discussie. En dan niet op één avond, dat gaat nog een avond, nog een avond, nog een week, nog een maand. En dan uiteindelijk komt dat punt van, nou, nou ga ik het doen. Nou ga ik het doen. En zo was het ook met hun. Die negatieve taal en de negatieve woorden... En de dingen die ze zagen, het is allemaal 1 plus 1 plus 1 plus 1 en het telt op en dat maakt eigenlijk de zon. En zo was het ook met die tien verspieders. Ze bleven maar herhalen en praten. Dat ah, is wel mooi, maar ja, joh, dat gaan we nooit winnen. Dat gaan we nooit winnen. Veel te veel, veel te... Veel te moeilijk. Geen oplossing. De dokter heeft gezegd dat er geen hoop meer is. Gaan we nooit winnen. En dan hebben we het over de ziekte kanker bijvoorbeeld. Gaan we nooit winnen. Natuurlijk ga je het winnen. Ja, maar David, niet iedereen is genezen. Nee, maar je hoeft niet altijd genezen te worden van de kankermacht om van die macht te winnen. Zelfs met het uitblazen van je laatste ademtocht... Wanneer je je geloof hebt vastgehouden dat de Heer je heelmeester is, je redder en je verlosser, en je gaat naar hem toe, heb je gewonnen. Echt mensen. Zo die zintuigen, die hebben een functie. Dus je moet voorzichtig zijn met wat je leest, met wat je hoort. Je hoeft niet alles te horen, je hoeft niet alles te lezen. En er zijn bepaalde dingen die kun je beter niet lezen. En helemaal, wanneer je zesde zintuig, de heilige geest, jou van binnenuit laat voelen, dit moet je niet lezen. Daar kan je beter niet heen gaan. Daar kan je je beter van losmaken. Want als je niet zit in de raad der goddelozen, of zit in de kring der spotters, maar als je je welgevallen hebt aan de wetten des heren, dan ben je vruchtbaar. Dan ben je een boom geplant aan waterstromen. En dan draag je je vrucht. En zo is het eigenlijk elke keer opnieuw, mensen. Dat die zintuigen je zo beïnvloeden. Maar Jozef had, en Caleb hadden een andere geest. Dat is waar ik van hou. Daar leer ik van. Nou, hun moesten van de heren, staat er in dat hoofdstuk, moest Mozes die verspieders uitzenden. Zo, er zijn dingen die nou eenmaal wel tot je komen. Maar die tien verspieders en Jozua en Caleb zagen dezelfde dingen, maar ze spraken anders. Ze zagen dezelfde dingen, maar ze beleiden anders. En zo wil ik ook zijn, het woord van God zal ik altijd beleiden in mijn leven, in mijn gezin. Ja, maar je hebt toch ook heel veel tegengeslagen gehad? Ja, die heb ik gehad, maar elke keer sprak ik, maar David, joh, David, de Heere is toch met je? Wat men allemaal schrijft en zegt is toch een leugen? Het is toch niet waar? Zo, de Heer is toch met je? En als Hij met je is, wie kan dan tegen je zijn? Heb vertrouwen. Zo praat ik dan tot mezelf. Dat doe ik niet altijd voor een spiegel. Dat doe ik in mijzelf. Maar ik haal de spiegel erbij zodat ik het kan laten zien. Maar, als je nou ermee te maken hebt gehad met een situatie, en je bent beïnvloed geworden, maar je weet de waarheid van het woord van God, dan moet je er juist tegen ingaan door beleidenissen te gaan doen die daar lijnrecht tegen ingaan vanuit het woord van God. Je moet het woord van God gaan beleiden. En dat betekent dat je soms wel gewoon om jezelf te helpen voor de spiegel moet gaan staan. Daar hoeft niet iemand bij te zijn. Maar dan ga je om jezelf te helpen, want kijk, ik kan het in mijn geest doen. Ik kan de hele dag met God praten in, in de geest. Maar er zijn misschien momenten, dan heb je een spiegel nodig om het even realiteit voor je te maken. En dan ga je het woord van God ga je beleiden. En je kan het zelf opschrijven. Er zijn, we hebben genoeg dingen, bijbelteksten, die je zullen helpen. En dan ga je voor de spiegel staan. De Heer helpt mij, David, de Heer helpt jou. Daarom hoef je niet bang te zijn voor wat een mens je aandoet. Je haalt het gewoon uit de Bijbel. Dat is wel het woord van God. Je haalt het uit de Bijbel, Hebreeën 13, vers 6. En dan krijg je Hebreeën 10. Omdat God zich aan zijn woord houdt, David, zul je van hem krijgen wat je van hem verwacht, want God is getrouw. Je haalt het gewoon uit het woord van God. Zie het helpt mij. Maar u kan het ook voor een blaadje doen en uiteindelijk ga je het uit je hoofd doen. Bij God is alles mogelijk, David, hoe moeilijk het ook is. Bij Hem is alles mogelijk. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt door Zijn goedheid omringd. Je kijkt, je, je kijkt gewoon jezelf aan. Hè? Je zegt het gewoon tegen jezelf. Hè? Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn Zoon ook voor jou heeft gegeven. Opdat je niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Maak je nergens zorgen over, David. Nee, 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 nee. Bid in alles en vraag God wat je nodig hebt. Dankbaar voor alles wat Hij in je leven doet. God kan oneindig veel meer doen dan wat jij altijd kan bidden en beseffen, David. En dat blijkt uit de kracht die in jou werkt. Word sterk door één met de Heer te zijn. Een grote kracht in jou te laten werken. Noem je naam gewoon een paar keer. Dat betekent, je praat tot jezelf. Bewapen jezelf, David, met alle wapens die God je heeft gegeven. En dan zult de duivel met slinkse streken jou geen kwaad kunnen doen. Ha, halleluja. Prijs de Heer. Je hebt het net meegemaakt, hè. Dingen. Word sterk. Mijn genade is je genoeg, David. Want kracht ontplooit zich ten volle in jouw zwakheid. Al ben je nog zo zwak, David, je bent krachtig in de Here. Daarom durf ik mij toch mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Jezus gezien kan worden. Als jij zwak bent, is Gods kracht in jou sterk, David. Ga naar het huis des Heren, predik het woord wat ik je gegeven heb. Want u moet niet denken dat ik altijd aan de top zit, ik heb ook wel eens mijn ding. Want dan ga ik in de kracht van de Heere. Wees sterk, David. Wees moedig, David. Je hoeft geen angst te hebben. Want de Heere, jouw God, zal bij je zijn. en zal je niets tekortkomen en hij zal je nooit verlaten en in de steek laten. Oh, ik ben in staat alles te doen door Jezus Christus, die mij daardoor de kracht geeft. Heerlijk toch? Ik prijs u, Heer, omdat u zo, u hebt mij zo mooi gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij Kijk, misschien ook nog even aanhalen. Ga nou niet voor die spiegel een keer staan. Ben, wat ben ik lelijk, hè. Ach, wat word je oud, jongen. Nou, het zal niet lang meer duren. Maar heel veel praten wel zo, hè. Dan heb ik het niet over een grapje wat je wel eens maakt. Maar ik heb het echt over het continu jou aanpraat. Dat je lelijk bent. Je moet dat ook nooit tot je kinderen, tegen je kinderen zeggen. Wat een lelijk varken ben jij, zeg. U lacht, hè? Maar weet je dat er heel veel kinderen zo door hun ouders behandeld worden? Je kan niks, jij. Je bent nergens goed voor. Je hebt nooit wat gepresteerd in je leven. Je bent helemaal niks. Je kan niks. Als je dat de hele dag hoort... Altijd weer opnieuw. Er zijn vele kinderen die zo in hun leven behandeld worden. Doe het nooit bij je kinderen. Bemoedig ze. Zegen ze. Zo ga niet voor die spiegel staan hoe lelijk je altijd bent. Zeg Heer, u hebt mij mooi gemaakt. U hebt mij wonderbaar gemaakt. En zo lieve mensen is het zo belangrijk. Hoe je tot jezelf praat, hoe je tegen jezelf praat, hoe, wat, wat je zegt. Woorden van leven en dood liggen op de tong. Het is ook hoe we met elkaar praten. En als de ene dan zegt, er is niks aan en dit is niet goed en dat is niet goed, en de anderen doen dat ook, dan heeft dat een verkeerde uitwerking in het gezin. Op je eigen leven ook. Ja, maar David, begrijp je dan altijd wat je beleidt in het woord van God? Waarom zou ik dat altijd moeten begrijpen? Ik begrijp het soms ook niet. Waarom iemand wel of niet genezen wordt. Maar ik beleid het woord van God. Als je dan ziek bent en je, en je bent naar voren gegaan en je voelt nog steeds die krankheid dan ga je dat niet beleiden, maar je gaat het woord van God beleiden. En je zegt, David, door zijn streamen ben jij genezen. Ja, maar David, zoals jij praat, man, dat is je kop in het zand steken. Dat is niet de realiteit. Maar het hoeft voor mij niet de realiteit te zijn. Wat interesseert mij dat? Ik wil gewoon altijd het woord van God op mijn tong hebben. Ik wil altijd de geest van God in mijn hart, en mijn leven en in mijn denken hebben. Daarom heb ik een verbond met, met wat ik lees. Ik hoef niet alles te lezen, ik hoef niet alles te weten, want wat ik niet lees en niet, en niet hoor kan mij niet beïnvloeden. Dus ik loop er ook niet mee rond. Want als je het eenmaal binnen hebt en je beïnvloedt je, het maakt je niet blij hoor. En je loopt ermee rond en jij moet het ook weer kwijt aan het ander. Ja broeder David, waar ik nou ben geweest, oe, ik hoef het niet te horen. Loop er zelf maar mee rond, jij hebt naar zitten luisteren, dan moet jij er maar van afkomen. Want anders kost het mij weer drie dagen om het van me af te schudden. Zo, ik heb het niet nodig. Geef mij maar het woord van God, woorden van leven, sprak Jezus, want zijn woord is leven. En daarom, lieve mensen, is het zo belangrijk, wat we zeggen en hoe we tot elkaar praten en hoe je tot jezelf praat. En om er nou van af te komen, want het kan gebeuren dat dat ineens gebeurt dan kan je er alleen maar van afkomen door er tegenin te gaan, de strijd aan te gaan met het woord van God. Je af te sluiten voor al die negatieve taal en mensen die die taal gebruiken. Want je kan dit niet doen en dan in diezelfde tijd toch elke keer met die mensen omgaan en luisteren. Dat werkt niet dan. Zo je moet je gaan afsluiten voor het ene en gaan openen voor het andere. En dan ga je elke keer het woord van God beleiden. Beleiden, beleiden, beleiden. Beleiden, beleiden, beleiden. Je gelooft het, je beleidt het. Je gelooft het, je beleidt het. En op een gegeven moment, dan ga je zien dat de balans gaat veranderen. Want dan gaat het woord van God heersen. Ik weet niet of ik dat nog weet hoe dat ging, dat verhaaltje van die jonge indiaan die aan zijn opa indiaan vroeg over die twee tijgers die binnenin hem werkzaam waren. En hij zegt tegen die opa, ja opa, het lijken net twee tijgers die binnenin mij elke keer maar zitten te vechten, ik kom maar niet, hoe kom ik hier vanaf? En het enige eenvoudige antwoord wat Opa gaf, dat was dat hij zei, nou jongen, degene die jij voedt, die zal winnen. Dat wat jij voedt, dat zal sterk in jou zijn. Als je het negatieve voedt, dan zal die negatieve tijger hetzelfde zijn, het, het sterkste zijn. Als je die positieve tijger voedt, dan zal die positieve tijger het sterkste zijn. En zo wil ik mij altijd voeden met het woord van God. En ik wil het ook altijd preken en uitspreken. En daarom zul je altijd het woord van God hier horen, het positieve woord van God. Want dan werkt het woordje maar wel. Want dan zou je kunnen zeggen, ik voel me niet zo lekker vandaag. Ik weet niet wat het is, het badert mij, ik heb niet goed geslapen. Behoorlijk wat strijd gehad. Maar. Hallo, zie je het verschil? Want dat woordje maar veegt alles wat ervoor is weg. Maar de Heer is mijn kracht. Ik ga heerlijk naar het huis des Heeren toe. Ik ga hem loven en ik ga hem prijzen. Ik ga beleiden wat er in zijn woord staat. Ik ga geloven en vasthouden. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Hij doet mijn leden liggen in grazige weiden. Hij lijkt mij naar water klaar en stil. En al ga ik door een dal van du diepe duisternis, ik zal niet vrezen, want hij is. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maaspach.nl